0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte Sua revista semanal sobre o mundo esportivo
1: Hoje, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021, entrando no ar mais uma edição
2: do Bastidores do Esporte, comigo, claro, Vinícius Ramalho, boa tarde. Boa tarde, David, boa tarde a você que ouve a Rádio Bradesco Seguros, chegando com mais uma edição do nosso Bastidores do Esporte. E hoje com atrações muito legais, viu? Ah, é? Por quê? É, a gente vai falar de a primeira medalha olímpica de ouro para uma negra africana. Nossa, faz é, tempo isso, será? Não faz tanto não, ah, viu? Não só. faz tanto não. A gente vai falar também, né, olha só, Novelinha? notícias Novelinha? de Tóquio, Novelinha! Notícias. é, começou hoje a vacinação contra a Covid-19 lá na sede olímpica, a gente vai falar aí da esperança do pessoal lá, que acha que com essa vacinação hum. os jogos estão seguros E teremos as Olimpíadas de 2020 em 2021, né? que e, mais? E claro que a gente vai falar de... a gente tá há pouco menos de seis meses das Olimpíadas, né? Certo. E o Brasil ainda briga por classificação em 32 modalidades. Então ainda tem possibilidade, já ah. tem atletas brasileiros classificados. Por que que aconteceu, né, David? Por conta da pandemia, muitos dos pré-olímpicos dos pré que estavam marcados para o ano acontecer. passado e tudo mais, eles deixaram de acontecer, vão acontecer bem em cima aí da hum, das Então Olimpíadas. ainda não está definido totalmente, Ainda né? temos brasileiros brigando por vagas, infelizmente teve uma que definiu agora, o Brasil perdeu o quarto jogo no no pré-olímpico de polo aquático ah. e no polo aquático não teremos a seleção masculina Eita. infelizmente é uma notícia de agora acabou o jogo agorinha, a gente fala um pouco disso no nosso Bastidores do Esporte e você que está ouvindo, participa com a gente o que, que você quer ouvir aí, que modalidade ou o que, que você... alguma repente...
1: curiosidade é, sobre exatamente.
2: Olimpíadas, fique à vontade para mandar aí a sua mensagem,
1: seja pelo nosso WhatsApp 11 996434227, pode ser pelo nosso e-mail ou 20 arroba radio, bradesco, seguros, ponto, com, ponto, ou então aqui mesmo no site, fale com a rádio, preenche lá o formulário, tá fazendo o maior sucesso, aquela coisa toda. Pode colocar lá não só pedido de música, qualquer comentário aqui sobre o bastidores do esporte também é muito válido. Vamos começar esse programa então? Vamos começar com música, inclusive pedidos que chegaram aqui através do nosso site Seguros.com.br, o Jonas Matos de São Paulo pediu o som de Kansas,
0: muito bom Bastidores do Esporte Carry on my
1: Rádio Bradesco Seguros Kansas
2: essa música você gosta, hein, Vinal? Tá ah, bom, hein? Steve Morse, guitarrista aí do Kansas, ele que é, foi parar no Deep Purple, né? É um guitarrista pois mais é. ou menos. É, tá, tá aprendendo. Tá aprendendo. Tá comprando revistinha de, de cifra. Aliás, pra quem gosta, tem trabalho dele, tem é, discos que ele lançou, discos solo? que é um espetáculo, assim, aí você fala pô, o cara é um belo guitarrista, mas o baixista que toca com ele no trabalho solo dele é, olha... Ah, é, é, é tipo compararia a Steve Vai alguma é, coisa? então, essa pegada, -nessa pegada? Essa pegada. Hum. é espetacular, músicas instrumentais ali, é muito bom procure o trabalho de Steve Morse que vale muito a pena. Muito bem, estamos de volta aqui, ó
0: Bastidores do Esporte Será que dá medalha?
1: Hum, será que da medalha de hoje vai falar que pouco mais aí de 150 dias das Olimpíadas de Tóquio Muitos atletas ainda estão atrás da classificação para o evento Que segue marcado para o dia 23 de julho Os próximos cinco meses serão recheados de competições pré-olímpicas Com competições aí qualificatórias envolvendo brasileiros em 32 modalidades diferentes Vinícius Quais são essas modalidades? Quantos atletas aí por mo modalidade? Você tem os números? Pega o
2: caderninho e anota aí, Vamos David. Lá. 50 modalidades olímpicas serão disputadas em Tóquio. 180 atletas brasileiros classificados até o momento. 22 modalidades brasileiras classificadas até o momento. 32 modalidades ainda tem o Brasil brigando por vagas. 12 delas o país já tem ao menos um atleta classificado. 7 modalidades o Brasil já não tem chances de classificar, aí tem aquela coisa em né? é. algumas modalidades o Brasil já está classificado, mas não tem chances de aumentar o número de vagas quais são essas modalidades? Olha, aí, são
1: o casos ali do hipismo o hipismo ad adestramento, o hipismo CCE, hipismo saltos futebol, taekwondo Tênis de mesa, vela, vôlei, vôlei de praia e surf, Vinícius. É, o Brasil
2: vai com a equipe completa no vôlei, né, com 24 atletas, 12 homens e 12 mulheres, no futebol são 36 atletas, 18 homens e 18 mulheres, no tênis de mesa, 6 atletas, 3 homens e 3 mulheres, no vôlei de praia, 8 atletas, sendo 4 homens e 4 mulheres, e no surf, Quatro atletas sendo dois homens e duas mulheres. A expectativa,
1: gente, é que a delegação brasileira cresça bastante com essas competições que estão por vir. O cob já trabalha aí com uma delegação entre 270 e 280 atletas, que é um número bem maior do que os
2: 180 garantidos nesse momento, né, Vini? É isso, e uma das modalidades que o Brasil ainda brigava por vaga no pré-olímpico, né, é o polo aquático. A gente até falou né, Sim, da dificuldade dos atletas para chegarem lá na Holanda por conta da questão aí de é, escala que teria em Portugal. Brasileiros não podem entrar em Portugal e tudo e mais. mais. E o Brasil hoje perdeu para a Geórgia por 12 a 8. Acabou como lanterna do Grupo A. Ah. A equipe se despediu da competição com um saldo de menos 25 gols. Perdeu as quatro partidas que fez e dessa forma tá fora Sim. dos jogos de Tóquio, né, o Brasil hoje precisava de uma vitória mínima, com vantagem mínima de quatro gols, né, para uhum. se manter vivo na competição, começou o duelo até que bem, conseguiu igualdade no primeiro período, aí a Georgia abriu o placar e aí acabou é, conseguindo aí fechar a primeira parcial por 3x1, no final o jogo terminou 12 a 8 uma pena, né uma pena que o Brasil não consegue classificação mas tem toda uma situação que a gente falou de mexer com a preparação é. de psicologicamente ficar naquela dúvida de se conseguiriam chegar para disputar a
1: competição né não e outra a, a, a mesmo não não se classificando não competindo uh... O destaque que teve para essa modalidade,
2: Sim. né, já é um começo. É, o Brasil perdeu para o Canadá por 11 a 7, para a Grécia por 15 a 8, Montenegro 15 a 5 e hoje perdeu da Geórgia por 12 a 8, né. Então é isso, é uma modalidade que a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que não é uma modalidade que tem tanta visibilidade uhum. aqui no Brasil que muitos atletas precisam ir para fora para conseguir um certo destaque, conseguir jogar em alto nível, né? Em sim, mod... sim. A gente sabe de brasileiros que jogam na Espanha, em outros países. Então, vamos ficar de olho é, como que se comporta esse polo aquático. A gente espera que é uma modalidade que a gente consiga ver o Brasil mais forte. Mas falando especificamente aí da notícia que a gente deu, é isso. Ainda tem brasileiros brigando por muitas vagas. A gente espera que o Brasil consiga uma delegação numerosa, uhum. mas acima de tudo também uma delegação que seja competitiva, né, David? Porque que só
1: ter número é... lá e perder tudo, é melhor não, não nem participar para não
2: fazer feio. É legal você ver brasileiros em diversas modalidades, mas é, é mais legal ver brasileiros disputando, né? E Sim. quando a gente fala de disputando, não necessariamente é aquela coisa. Pode ser um negócio muito difícil, mas pelo menos conseguindo chegar numa final olímpica, uhum. num, num esporte aí que tem oito numa final olímpica, você estar entre os oito melhores, Nossa, ok, é. como é no caso do atletismo e tudo mais, então vamos ficar de olho aí pra ver como é que o Brasil se comporta, a gente espera que, tendo os jogos, e é o assunto do nosso próximo <risos> bloco... <risos> Que o Brasil chegue forte e com muitos atletas.
1: Como o Vinícius Ramalho disse, daqui a pouquinho a gente vai falar da vacinação contra a Covid-19 lá na sede olímpica. Já já tudo isso e muito mais aqui no Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte Bastidores do Esporte As Últimas de Tóquio
1: Vamos pegar o nosso aviãozinho, o nosso teco-teco Vinícius Ramalho e vamos cruzar o mundo indo para Tóquio porque no Japão iniciou a sua campanha de vacinação contra a Covid-19 hoje, hein? Com a aplicação da vacina da Pfizer-BioNTech a funcionários de hospitais de Tóquio enquanto o primeiro-ministro Yoshihide Suga tenta superar as adversidades né, para realizar a Olimpíada de Tóquio neste
2: ano. É, funcionários do Centro Médico de Tóquio foram alguns dos primeiros... É, dos 40 mil profissionais de saúde a receberem as doses iniciais da vacina. Depois deles virão 3 milhões e 700 mil outros profissionais da área e mais tarde 36 milhões de pessoas de 65 anos e mais. O
1: primeiro-ministro japonês disse que a distribuição da vacina será essencial para o sucesso da Olimpíada adiada no ano passado e reagendada para começar agora no final de julho. O governo pretende obter vacinas suficientes para para os seus 126 milhões de habitantes até meados de 2021. Uma distribuição completa pode levar um ano, isso conforme aí a previsão de ontem do chefe do programa de
2: vacinação, o Taro Kono. Há temores de que milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech sejam desperdiçadas devido à falta de seringas especiais necessárias para maximizar a quantidade de doses de cada frasco. O Centro Médico de Tóquio Diz que por hora tem suprimentos suficientes das seringas de espaço morto baixo necessárias para extrair seis doses de cada frasco e que planeja inocular 60 pessoas por dia a partir de amanhã para minimizar a quantidade de vacina que poderia ser desperdiçada e monitorar as pessoas que receberam uma dose. Tudo muito novo, né, David? Muito, Tudo muito. Uma dificuldade aí quando a gente fala de distribuição, de... Super... Armazenamento, de... É...
1: aplicação, execução do, do, da vacinação.
2: Exatamente. E, e é estranho, né? Chega até a ser estranho, né? A gente tem sempre notícias da disciplina de, do Japão, uma série uhum. de coisas, né? E só agora tá começando a vacinação lá, né? Então, para você ver a dificuldade que é cada país conseguir, né? A, a, a vacina, acho que a gente aqui tem que dar graças a Deus aí das vacinas que são produzidas aqui, né? Casos de Butantan, casos uhum. aí que a gente vê da Fiocruz, trabalhos muito legais. Sim. Porque você, vamos dizer assim, você pula, apesar de você precisar né dos, dos insumos né de outros países uhum. para produzir, o fato de você produzir aqui no país, acho que dá uma agilizada no negócio. Pra caramba! Né? Então a gente vê essa situação acontecendo por aqui e lá no Japão essa incerteza, né? Cada vez mais a população... É... Não,
1: e, co e, começa, e começa te interrompendo, começa a vacinação entre aspas, começou tarde se bem que nunca é tarde para vacinar mas agora com esse negócio de não ter seringa né? então assim, a gente percebe que uh, muitas vezes ficamos uh, olhando o nosso país e nossa, mas aqui não dá certo as coisas, hein Vinícius? aqui não sei o que todo país tem seus sim, problemas sim, exatamente né? até, como o Vinícius disse, até o Japão, que é um país posso dizer disciplinado o negócio ali, ó é a risca é na linha ali o negócio tem os problemas deles também, né, a gente só espera que esses problemas, olhando agora para o lado do evento, não atrapalhe mais uma vez, né, a gente sempre faz aqui a, a, a perspectiva que a gente tem dos jogos se realizarem, quantas vezes já fala, ó, oh, não temos a data, agora temos a data, será que essa data vai se permanecer e tudo mais, a gente fica aqui também apreensivo assim como você que gosta do das Olimpíadas gosta de acompanhar esse, esse 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 mega evento né um evento aí que é muito desejado por todos quantas pessoas de repente não tiveram que cancelar sua ida para o
2: Japão sim.
1: devido às restrições
2: e tudo In mais inclusive outro dia estava ouvindo me fugiu agora quem foi David mas do quê? posso até procurar um dos jornalistas da Band News ah Agora me fugiu quem foi, mas é, ele tava contando que ele já tinha planejado as férias para as Olimpíadas, ele já tava com passagem, tudo com, comprado, um, já. com um hotel reservado, uhum. é, e que a passagem ele até conseguiu aquela coisa de remarcar, Pro... ah, né você sim, fica sim, com, sim. com crédito lá para remarcar, uhum. mas que no caso do hotel os caras falaram, olha, o que dá para a gente fazer é devolver, reembolsar x% para você, porque estava previsto isso em contrato e paciência. Ixi. O cara perdeu, perdeu a, 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 o quilo que ele tava, já tinha investido uhum. né, para fazer uma reserva e tudo mais. Então, assim, quanta gente, né, que também é, se planejou. Esse é
1: um dos milhares
2: de casos, né? Porque é um evento muito grande, né? Todo mundo fica naquela expectativa. Até brinquei outro dia com você quando terminou as Olimpíadas aqui no Rio. Muita gente deve ter pensado, pô, vou me planejar para ir para o Japão em 2022. E, 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 em 2020, né? E, e
1: provavelmente muitos já, fizeram, já começaram a juntar as moedinhas a partir daquele momento,
2: né? É, a, pois é. A partir
1: de 2016. Então, assim, é, é, a gente torce para que essa vacinação, não só no Japão, né, mas especificamente como o assunto é o Japão, que seja bem sucedida, que as pessoas consigam ser vacinadas. A gente comentou aqui em edições anteriores a vacinação dos atletas, Sim. né, para que todo mundo... Por mais que estranho seja a, 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 as Olimpíadas de 2021, vai ser com público, vai ser
2: sem público, se for com público, o público não pode gritar, tem que ficar quieto. Tem... E assim, né, David, que seja acima de tudo um negócio seguro. Seguro é, a, pra, a pra gente, todo mundo, né? há duas semanas, colocou o Renato Peters da, da Globo, que tava lá no Qatar, cobrindo o Mundial de Clubes da... Uhum. E, e para quem viu, vem amigos essa semana no Sport TV, ele tava lá. E ele falou muito das coisas. Ele falou de algumas situações, David, que pra gente é uma realidade muito... Fora. É, distante. Falou de um aplicativo, que o aplicativo você tinha que estar tá com os testes em dia, você fazia testes lá e em lugares que você entrar, por exemplo, no shopping, no restaurante, você só entrava com um QR Code que tinha no seu aplicativo, mostrando que você tinha feito o teste tava nas últimas X horas e, não tinha e que estava nada... tudo ok com certo. você. É, outra coisa que ele falou que eu achei interessantíssimo. O público nos estádios era de 30% da capacidade. Tá. Então tinha estádio lá para 70 mil com 13 mil pessoas no, no mundial. Que além de todo esse controle do aplicativo e tudo mais, que as pessoas chegavam lá e ganhavam aquela máscara que é aquela que é um... A viseira. É, uma viseira, né? E, e todas as pessoas tinham que usar se não tivesse usando... A todo momento tinham as pessoa, pessoas ali dando um apoio e de olho para ver se as pessoas estavam usando, respeitando os lugares. Então, tinham lugares lá Demarcados, que tinha um xizinho, que não era para sentar, para ter um distanciamento social. Uh -huh. Então, assim, acho que a gente já tem modalidades, acho que a gente já tem eventos esportivos acontecendo que já tá tendo uma preocupação que pode ser usada nas Olimpíadas. Agora, eu acho que a grande incerteza é... E aí, nós vamos fazer com público reduzido? Nós vamos fazer sem público? Nós vamos fazer com o público? O que, que vai ser feito? Até lá, vai ter condição da maioria das pessoas estarem vacinadas? Não? É, então eu acho que... Imagina você sentar numa reunião hoje lá no Comitê Olímpico de Tóquio lá e falar... E aí? Porque não é uma coisa que você tem uma certeza o que vai acontecer daqui... A gente falou de cinco meses. Sim. O que, o que vai ser do mundo daqui cinco meses? Diante de tudo que aconteceu nos últimos 12 meses, por Exatamente. Exemplo, né? Então eu acho que isso é uma incerteza é claro que, como eu disse, tem eventos acontecendo, tem situações e é um barato porque é, tava tendo o US Open de, uhum. o US Open não, o Australian Open lá na Austrália que é um dos principais grandes lands do tênis público normal Austrália com a situação controlada tava rolando público o que aconteceu? nova variante do coronavírus lá durante a realização em Melbourne Fechado tudo em Melbourne? Ah, 13 casos. Ah, mas só 13 casos? É, 13 casos da nova variante. Não tem mais público, não vai mais acontecer. Agora ah, você imagina. É. Você manda um monte de turista para Tóquio, chega lá, acontece uma situação dessa, fecha tudo. Você vai ter que deixar as pessoas trancadas em hotéis, esse tipo de coisa. Imagina tudo que você tem que pensar sanitariamente para você ter um controle em relação a tudo isso. Então, é... É difícil, eu não queria estar na pele dos organizadores da, das Olimpíadas não, viu, Detone? Porque é, é tem toda uma situação aí de é, patrocinadores, situação comercial, situação sanitária. Você tem que Pra você encaixar as peças desse quebra-cabeça, hum. putz, tá faltando peça aí, hein? Rapaz, você... Então, céu. acho que vai ser um negócio complicado, a gente tem que ficar de olho aí. E é por isso que o Bastidores do Esporte tá aqui pra trazer as notícias... Dentro da realidade do hoje, né? É, amanhã,
1: semana que vem, pode mudar tudo, gente. Tudo. Mas a gente vai, vai, vai te informando aqui, buscando, o, como Vinícius Ramalho disse, a gente vai em cima do lance. Hoje, a situação é essa. Semana que vem, pode ser diferente. A gente espera que seja diferente e para melhor, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar, olha que legal, gente. A gente vai falar de uma história... Da primeira medalha olímpica de ouro que foi para uma negra africana. E aí você fala: Ah, isso daí deve ter rolado lá na Grécia, em mil, lá, 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 lá. Calma. Você vai ver que esse negócio, essa história não é com essas histórias tão longe, não. Já já, tudo isso e muito mais aqui no Bastidores.
0: Bastidores do Esporte. Bastidores do Esporte.
1: Rádio Bradesco Seguros The Clash
0: This
1: Clash Aqui no nosso Bastidores do Esporte
0: Bastidores do Esporte <risos> História Olímpica
1: Hoje no História Olímpica a gente vai falar é, principalmente quando se fala de Jogos Olímpicos de Barcelona disputados lá em 1992 eu e Vinícius Ramalho tínhamos 12 anos, Exato. éramos moleques. Talvez para a maioria aí dos cidadãos do mundo, a grande lembrança vem ali do basquete masculino e tudo mais. Só que para esse esporte, realmente, a competição é, foi bem especial, porque ali a terra, o nosso planetinha viu brilhar a maior seleção já formada nessa modalidade, Vinícius. É isso,
2: tinha Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Karl Malone, dentre outros jogadores talentosos e símbolos de duas das melhores gerações da NBA que compuseram o Dream Team estadunidense. Só que essa história a gente já contou Ex exatamente. a semana passada aqui no Bastidores Esportes. Uhum. Se você não ouviu, está disponível isso. aqui no nosso site, na a parte ba... lá dos podcasts. É só procurar e você vai ouvir um pouco das histórias dos bastidores do, do Dream Sim, Team exatamente. aqui no nosso Bastidores do Esporte. Para muitos brasileiros, né, a lembrança mais especial foi o primeiro ouro olímpico do vôlei masculino, o prólogo da Revolução Vitoriosa que ocorreria tanto na seleção masculina quanto na feminina na primeira década dos anos 2000. O que pouca gente recorda ali, no entanto, é
1: que... Como o Barcelona 92 foi um evento né, significativo para o continente africano, a África do Sul do Apartheid, por muito tempo, contou com o apoio internacional. A comoção que a violência estatal e o racismo, os dois a serviço ali da segregação, começaram a causar mundo afora, nações e organizações internacionais se viram obrigados a virarem as cotas para o Apartheid. E assim como em 1964 a África do Sul foi banida do Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, e depois né, das Olimpíadas, em 1961, já havia sido expulsa também da FIFA, Vinícius é, Ramalho.
2: Pois é, em 1990 o regime segregacional do Apartheid foi oficialmente extinto e Nelson Mandela libertado após 27 anos na cadeia. A África do Sul então voltou ao COI e assim pôde disputar os Jogos Olímpicos na cidade catalã e quis o destino que uma sul-africana fosse uma das protagonistas de um dos mais marcantes feitos da história olímpica africana, a conquista da primeira medalha de ouro por uma atleta africana negra. A Elana Meyer é uma
1: fundista nascida no país de Mandela e de De Klerk em 1966. Segundo uma entrevista concedida por ela à revista Canadian Running, ela ganhou sua primeira maratona no ano de 1980.
2: Ela e nessa nesse ano ela só tinha 13 anos de idade, Vene. É, então, como a África do Sul estava impedida de participar de muitas competições internacionais, a Ilana Mayer, ela teria nas Olimpíadas de Barcelona sua grande chance de mostrar seu talento a nível mundial na prova dos 10 mil metros. Ela tinha como páreo, né, um páreo duríssimo, inclusive, a Elizabeth uhum. McCogan, uhum. escocesa, que era grande favorita ao título. A McCogan ela desembarcou em Barcelona com nada mais, nada menos que a medalha de prata olímpica conquistada em Seul, 1988, a de ouro no Mundial de Atletismo de 1991, todas nos 10 mil metros. Além disso, havia é, sido né, campeã da Maratona de Nova York, uma das mais importantes do mundo em 1991. E na
1: final olímpica... A Elizabeth, ela fez seu favoritismo prevalecer durante mais da metade das 25 voltas da prova. Porém, a tradição etíope nas provas de resistência do atletismo é longínqua, viu gente? E naquele 7 de agosto de 1992, apesar do mundo estar tá esperando ali uma vitória da britânica, a Darato Tulu, negra e etíope, roubou a cena e aí hum,
2: fez história. É, o união da vila de Bokoji, membro da etnia Oromas, a Tulu faz parte de três grandes tradições dentro da, do atletismo né, da Etiópia. Bokoji deu ao país o Kenesia Bekeli, ele foi tricampeão olímpico e pentacampeão mundial. A etnia Oromas pertence também o Abeb Bikila, né, bicampeão olímpico, que, por curiosidade, ganhou a maratona das Olimpíadas de 1960 em Roma, correndo descalço. A gente o já contou co... isso aqui é, também. É, gente. E a família de Tulu, além dela, revelou outras duas campeãs, a Ginzeb de Baba... Campeã mundial em medalha de prata em Olimpíada e Tiro Neste de baba, tricampeã olímpica e pentacampeã mundial. A Daratulu
1: venceu a prova de forma épica, como a grandeza do momento exigia, né? McLaren liderou a disputa até a marca ali dos 6 mil metros e daí em diante, as duas únicas africanas na final olímpica, Maia e Tulu, dispararam na liderança. A uma volta ali do fim. A Daratutulu ultrapassou a Sul-Africana, atravessando a linha de chegada com um tempo aí de 31 minutos, 6 segundos e 2 milésimos, 5,5 segundos à frente da Elana
2: Maia. Que coisa. É, hein? depois da abraçada sul-africana, a Daratutulu deu uma volta olímpica para ser ovacionada pelo público. Depois do êxito olímpico na Catalunha. Daratu ela alcançou o lugar mais alto do pódio em mais uma Olimpíada em 2000 em Sydney e também no Mundial de Atletismo de 2001, disputado em Edmonton, no Canadá. Todas as conquistas foram na prova dos 10 mil metros. A Etíope continua até hoje sendo uma das grandes celebridades do seu país. Interessante, né? Essa história, né? De uma primeira mulher negra africana ganhar uma medalha, né?
1: Todo mundo tava
2: apostando na outra lá, vem... Isso, e depois de um período muito complicado, né? Onde não tinha... A gente tinha essa situação do Apartheid, né? Atletas africanos fora das, com, das competições, por conta dessa coisa aí do COI também da FIFA, né? Que é a grande uhum. grande nome aí do futebol. De tirarem os africanos por conta do, do Apartheid e aí chega uma africana num momento desse, e os africanos que são muito fortes nessas competições aí de, oh, de, de corrida, povo né? Povo resistente. Hein? Impressionante como são, são fortes é, é, conseguem bons resultados, e imagina quantas medalhas eles teriam se não tivesse essa situação uhum. aí, nesse período que não puderam disputar competições, né? Então, é uma história interessante e que jogos foram esses de 1992, né? Quantas histórias né, que a gente conta das, das Olimpíadas de Barcelona. Eu tive o, o, a felicidade, David, de Aham. estar em Barcelona de conhecer muitas das instalações que foram feitas para as Olimpíadas né, de 1992. É, inclusive, o, o, onde, é, onde é o estádio olímpico e Aham. tudo mais. E é uma cidade que muita gente fala que ela foi totalmente... É uma cidade que dizem que é, ela é nova a partir dos Jogos de 92, né? Que realmente foi uma revolução Redes, na cidade total e, e e pô a gente falou já do Dream Team a gente já falou já agora da primeira mulher negra africana a conquistar uma medalha para nós tem essa lembrança espetacular do time de vôlei né que conquistou o primeiro ouro olímpico lá em 1992 time comandado pelo José Roberto Guimarães uhum. de Tande, de Marcelo Negrão de Maurício, de tantos o Carlão. Era um
1: dream team ali também viu, bicho? É,
2: então, mas era um time também que não, que oh, a, a, era en engraçado isso, né, que por mais que tenha sido feito um trabalho muito forte no vôlei Principalmente com o Luciano do Vale, da Bandeirantes, né, que fez um trabalho de, é, na década de 80, estádios para fazer jogos de vôlei. Teve jogo no Maracanã, teve jogo no Morumbi, uhum. com públicos espetaculares a céu aberto. Né? Ele, ele, ele realmente promoveu o vôlei, mas batia na trave, né? chegava e perdia. Os Estados Unidos eram um time muito forte naquela é. época. A gente vinha bem até, até enfrentar um,
1: uns grandões desses. A hora que chegava numa disputa dessa.
2: Eu me lembro, David, isso me marcou muito esses jogos, porque como você falou, né? A gente tinha 12 anos. Eu lembro dos jogos de C88, que eu tinha 8, mas acho que a primeira Olimpíada mais marcante é essa de 92 para mim. E eu lembro que esse time de vôlei era tão incrível o que eles conquistaram, né? O como eles foram chegando e passando para chegar numa final olímpica que eu lembro que nos jogos que eram durante a semana, na, na minha escola, parava as aulas para a gente ir para o auditório da escola com uma televisãozinha pequena lá para todo mundo ficar vendo aquela seleção de vôlei. Uhum. E era tudo muito novo, porque a gente estava muito acostumado, se hoje você acha que o futebol é muito forte, naquela época então era só futebol. É, né? Então, é, aquela seleção de vôlei Marcou demais Eu lembro de a gente ir pro, pro teatro Ali da escola, né, pro auditório da escola Ligava e todo mundo Vibrando com aquele time Então, realmente, os jogos de 92 foram Bem marcantes Não sei se pra mim, porque é isso que eu falo eu Acho que a primeira lembrança que uhum. eu tenho mais forte De Olimpíadas é de 92 Mas, quando a gente pega as histórias aí Tem histórias maravilhosas E é uma Olimpíada muito marcante Muito, muito legal essas de Barcelona, 1992. E você que tá ouvindo a gente pode lembrar aí que a Olimpíada que foi a primeira que você lembra. Que te marcou. É, uma história aí, um, um atleta que você falou, pô, eu, esse aí me inspira, esse aí uhum. eu acho legal. Não é necessariamente um brasileiro, né? é. Então, você que tá ouvindo a gente aí, mande pra gente porque esse quadro aí Histórias Olímpicas é para isso, é para contar de grandes esportistas e principalmente de modalidades que a gente não tá tão acostumado uhum. ou que quando você fala, você fala, pô, eu lembro dessa história, só que fica no fica, esquecimento. É, ali, a gente né? resgata, né? Então a gente lembra disso aqui, é para isso que o bastidores do esporte vem aqui na nossa programação. Tô esperando, hein?
1: Dicas dos ouvintes aí para... É uma boa. Caso. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp para o 11 nosso e-mail, ouvinte-radiobradescoseguros.com.br ou então aqui no site da Rádio Bradesco Seguros. Você vai aqui em Fale com a Rádio, pode ser ali pelo formulário também. Você manda aí a sua indicação de história, ou às vezes, Vinícius, fala sobre o atleta fulano de tal, que tem uma história assim, assim, assado. Histórias de mascotes, de... né, de... que é.
2: marcam em Olimpíadas. Eu, por exemplo, acho que o mascote mais espetacular que já teve foi da Olimpíada do Rio, que chama Vinícius. Ah, né? exatamente, tá vendo aí, ó? Então, como assim, é que é? Tá vendo? Eu fiz campanha pro pessoal votar o nome ah, Vinícius, é. porque eu queria que o mascote <risos> chamasse o meu nome, ah, pô. Ah, meu
1: Deus do céu. Sendo assim, então, com o um mascote chamado Vinícius, a gente termina essa sua edição do Bastidores do Esporte. Ai, 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 Vinícius, Vinícius, você não tem jeito, rapazinho. Semana que vem tem mais histórias para você, muito mais de Bastidores do Esporte aqui na Rádio Bradesco Seguros.
2: Valeu, Vini! Valeu, abraço! Boa semana para você e para os ouvintes da Rádio Bradesco Seguros.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte.